0: Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de esta emisora amiga Radio Hogar de la Madre. Vamos a tratar en este programa el tema de la emigración y el tratamiento que los emigrantes reciben en España. Y lo cierto es que en nuestro país sufrimos un totalitarismo descarado. Ya nos lo había dicho Pablo Domínguez en Hasta la Última Cima, si habéis visto esta película documental. Pero ahora nos lo dice It y Evangelizad, la revista de Solidaridad.net de primeros de 2012. Hay quien dudaba ante la denuncia de los últimos papas que han hablado del actual sistema como un totalitarismo imperialista. Pero los acontecimientos de los últimos meses no están dejando lugar a dudas. El dinero pone y quita gobiernos en los países de la Unión Europea con la misma impunidad y descaro que lo venía haciendo en los países del Tercer Mundo. Hasta Italia, uno del G7, está al arbitrio del poder del dinero. Y ni los países más grandes se ven libres del dictado de las instituciones financieras, que se esconden tras el término «mercados». Hoy se afirma con descaro que los pueblos deben callar y pagar, someterse a la tecnocracia y sacrificarse para beneficio de las entidades financieras, que cobran intereses usurarios, y que siguen especulando en el mercado secundario contra nuevos países. Y si nos piden callar, es porque ya lo hemos hecho durante décadas. Mientras que las víctimas de ese latrocinio eran los empobrecidos y desheredados de la tierra. Y los emigrantes que llegaban entre nosotros para ser explotados. Una sociedad europea enriquecida que ha callado ante las leyes de extranjería. Ante el robo de materias primas. Ante la esclavitud infantil. Y ello porque al menos las migajas le beneficiaban. Sin embargo, esa misma sociedad europea enriquecida, hoy es arrollada por esa misma tiranía. Una sociedad que ha consentido los campos de concentración que son los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, y que ha dado la espalda al mar convertido en la fosa común de un nuevo genocidio. Esa sociedad sufre hoy la opresión del mismo sistema económico canalla y asesino que no quería reconocer como tal. Porque lo cierto es que estamos bajo un sistema que no respeta nada, que legisla contra la solidaridad penalizando el auxilio a los emigrantes que no cumplan los requisitos burocráticos exigidos. Un gobierno que no respeta ni los centros de caritas y que manda a la policía a hacer redadas de emigrantes en sus comedores, como hace también a la salida de las escuelas, como se hace en cualquier sistema totalitario. Así lo viene denunciando la Iglesia, y también los empobrecidos de la tierra. Y para nosotros los cristianos no hay excusa para permanecer indiferentes ante una injusticia tan manifiesta, porque es la hora de la solidaridad. A veces los cristianos no tenemos clara cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestros hermanos emigrantes. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia nos da la respuesta. Si os acordáis del Papa Bueno, el Papa Bueno, Juan XXIII escribió la carta encíclica Pacem in Terris". «La paz en la Tierra es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que al mismo tiempo el hombre posee una intrínseca dignidad» resulta sin embargo sorprendente el contraste que con este orden maravilloso del universo ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos parece como si las relaciones que entre ellos existen no pudieran regirse más que por la fuerza sin embargo el creador ha impreso un orden que la conciencia humana descubre los hombres muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones y que es testigo su conciencia. En toda convivencia humana hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida al alimento al vestido a la vivienda al descanso a la asistencia médica y a los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el estado derechos como a la buena fama a la verdad y a la cultura al culto divino familiares derechos económicos de propiedad privada, de reunión y de asociación, de intervenir en la vida pública. Derecho a la seguridad jurídica. Un ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a de la seguridad jurídica y con ello a una esfera concreta de derecho protegida contra todo ataque arbitrario y derecho también a la residencia y a la emigración. Porque ha de respetarse el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país. Más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar en ellos su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad. Pero vamos a interesarnos ahora, por si estos extranjeros tienen causas en las cuales nosotros seamos responsables para que acudan a nuestros países. Seamos un factor determinante de ello. El mercado de materias primas, especulación y hambre. Dice el autor de este artículo, un economista de la Universidad de Oviedo, que con él pretende de una forma sencilla hacer más comprensible a los lectores de caminos de misión lo que está ocurriendo en el mundo con los precios de los alimentos, y su consecuencia más terrible, el hambre, por la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población mundial más pobre. Empezaré nos dice definiendo qué es un mercado, cómo se forman los precios, qué son los mercados de futuros de materias primas y qué está ocurriendo en ellos. El mercado es un conjunto de transacciones, acuerdos de negocio entre compradores y vendedores, ...implica el comercio regular y regulado... ...donde existe cierta competencia entre los participantes. El mercado se inició con el trueque. Posteriormente, con la aparición del dinero... ...se desarrolló en códigos de comercio... ...que dio lugar a empresas nacionales e internacionales. Conforme la producción aumentó... ...las comunicaciones y los intermediarios... ...empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados... Entre las distintas clases de mercados podemos distinguir al por mayor, al por menor y de materias primas. El precio. Hay factores que afectan a la demanda y hay factores que afectan a la oferta. Son los cambios de estos factores relacionados entre sí lo que forma la base de los movimientos de los precios de las materias primas. Estos factores no son constantes y pueden variar por las condiciones climáticas, condiciones de mercado condiciones políticas y económicas, cambios de normativa, tecnología o demografía. Unas condiciones climáticas adversas pueden producir una disminución de la oferta de alimentos, que conlleve un incremento de precios, porque ha de cubrir las mismas necesidades. Un aumento de la población con una producción constante conlleva una subida de precios, al existir la misma cantidad de alimentos para una población mayor. Históricamente, la gente ha buscado la manera de normalizar o estabilizar los contratos y el comercio, reduciendo los riesgos sobre los precios. El problema está en que los precios no se determinan de forma inmediata, sino principalmente en lo que se llama el mercado de futuros, y en este mercado lo que se negocian son contratos de expectativas. ¿Qué es exactamente? Supongamos que somos agricultores y sembramos alimentos en verano, esperando vender la producción en invierno. Sabemos el precio actual de nuestro producto, pero no el que tendrá en invierno. Tenemos una incertidumbre, igual que la tiene el comprador, pero en sentido contrario. Cuando firmamos el contrato de futuro, nos comprometemos a la entrega del producto en el verano al precio que tiene hoy en el invierno, al que hemos convenido hoy, y llegado el momento, se materializa el intercambio. Así funcionaba en origen, y esta es la justificación de la existencia de tales mercados, que existen para el trigo, maíz, arroz, materias primas y productos de primera necesidad. Estos mercados surgieron en el siglo XVI, pero es en 1865 cuando se crea el Gran Mercado Organizado en Chicago, su alcance era bastante limitado porque las comunicaciones y los transportes no permitían mucho más. Pero desde la Segunda Guerra Mundial se establecieron ya importantes regulaciones en estos mercados. Sin embargo, a partir de los años 80 y 90 se comenzaron a levantar las restricciones. Con la globalización, tanto tecnológica como comercial, los mercados de futuros han experimentado un importante auge, especulación y hambre. El mercado de futuros no solo tiene como participantes, agricultores y comercializadores, sino que también intervienen en él los especuladores financieros, cuyo objetivo es el lucro. Hacer ganancia sin ningún interés en lo que ocurre con el producto. Ellos compran hoy el producto, el petróleo, o el maíz, o el arroz, u otras materias primas básicas, porque tienen la confianza de que vayan a subir de precio, y venden contratos de futuros sobre esas cantidades de, un, de producto a un precio mucho mayor. Y antes de su entrega, generan unos beneficios que en algunos casos pueden ser muy importantes. Los mercados de futuros permiten no materializar los contratos. Estos contratos pueden revenderse, volver a negociarse, antes de finalizar, de cumplirse las prestaciones del contrato, por tanto, de asumir las ganancias o las pérdidas y permite seguir contratando a otros. De hecho, según la FAO, solo el 2% de los contratos de futuro llegan a finalizar, a finalizar o a materializarse. Todo esto permite que el negocio inventado sea muy lucrativo. Los grandes inversores financieros a partir de la crisis bursátil de 2008 se han pasado en masa al comercio de materias primas, siendo esta la causa más importante del encarecimiento de los alimentos se ha producido una transformación del mercado de productos alimentarios en un verdadero mercado financiero. Un informe del UNCTAD, dirigido por el economista jefe Heiner Flashback, se ocupa desde hace tiempo de este asunto y ha llegado a la conclusión que desde el desplome financiero de 2008 el mercado de materias primas ya no funciona según modelo económico de oferta y demanda, sino que las actividades de los inversores financieros empujan los precios de las materias primas mucho más allá de los niveles que justificarían los datos fundamentales del mercado, y así se produce una distorsión masiva de los precios, porque ya no se forman bajo la influencia de factores reales, oferta, demanda, sino bajo la de la negociación de las expectativas de lucro. Pero el aspecto que presenta la emigración es multifactorial. No solo tiene su raíz en las injusticias que el mundo rico comete con el mundo pobre, también tiene otras causas. ¿Y qué tratamiento reciben esas otras causas? Escuchad. Mecanismo mortífero en el Mediterráneo. Cientos de Boat People muertos por la inacción de la coalición internacional. Desde enero de 2011, más de mil migrantes han muerto ahogados tratando de llegar a la costa fortificada de la orilla sur de la Unión Europea y una embarcación con más de 500 personas se haya desaparecida frente a la costa libia ante la indiferencia general. La guerra contra los migrantes que en una veintena de años ha matado a más de 10.000 personas alcanza actualmente cotas inhumanas. En su edición del día 8 de mayo, The Guardian informa que en abril 60 wat people murieron de hambre y sed tras permanecer a la deriva durante días a la vista de embarcaciones de la coalición internacional implicada en Libia y amenazados por las patrullas encargadas de impedir su llegada a las costas italianas y maltesas. La verdad es que una investigación imparcial hubiera debido determinar sin demora las responsabilidades del conjunto de actores que han incumplido su deber de asistir a las embarcaciones y personas en peligro, violando las leyes más elementales del derecho marítimo internacional. Pero más allá de estos acontecimientos, lo que está en juego es el conjunto de la política europea de inmigración y control de fronteras. Esto es lo que está en cuestión. Desde inicios de la década de 2000, los países del norte de África juegan el papel de guardias de fronteras de Europa, persiguiendo y encerrando a personas que quieren poner en práctica su derecho a emigrar, incluidos sus propios ciudadanos. La subcontratación de los controles migratorios a los regímenes dictatoriales se encuentra en el corazón de la política de vecindad de la Unión Europea. Frente a los acontecimientos históricos que movilizan al mundo árabe, la reacción de los países europeos ha sido presionar a las fuerzas políticas surgidas de los levantamientos populares, gobierno provisional de Túnez, Consejo Nacional de Transición Libia, para que asuman plenamente el legado represivo y liberticida de los dictadores socios de la Unión Europea. Para evitar que unos pocos miles de personas aprovechen la oportunidad que ofrece el debilitamiento de los aparatos policiales para intentar llegar a Europa, Frontex ha desplegado sus medios militares, barcos, aviones, helicópteros, en torno a la isla de Lampedusa y frente a las costas de Túnez y Libia. El objetivo de la operación Hermes es disuadir cualquier salida hacia el norte, despreciando la Convención de Ginebra de 1951 y el principio de no devolución de los solicitantes de asilo. Los exiliados que parten del norte de África en busca de protección en Europa se ven hoy atrapados en un mecanismo mortífero. Por una parte el régimen libio les empuja al mar, por otra los buques que enarbolan pabellones de países de la coalición internacional rechazan auxiliar a estos Boat People en peligro. Lo cierto es que los estados europeos y Frontex no pueden continuar violando impunemente las convenciones internacionales sobre salvamento marítimo y protección de refugiados. Una intervención solidaria de la Unión Europea en el Mediterráneo es posible, y se debe acabar ya con la actitud inhumana de los países europeos respecto a los migrantes del norte de África. Pero la emigración es una historia que tiene nombre y apellido, que tiene rostro, que tiene cuerpo y alma y que afecta a nuestros hermanos y semejantes. Volvemos a España. Nelson, te pueden golpear, insultar, humillar y ni siquiera tienes derecho a quejarte por ello. Lo que podría parecer una práctica lejana a nuestro estado de derecho ha llegado a suceder en uno de esos agujeros negros de los derechos humanos en los que se han convertido en España los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, y de forma particular el de Aluche de Madrid. Todo, nada más y nada menos, que bajo la autoridad de la Policía Nacional Española, y a pesar de la reciente implantación de un juez de vigilancia. A Nelson y a sus compañeros de celda los golpearon en la madrugada del 19 de octubre pasado. Según denuncian, un grupo de unos siete u ocho uniformados... Muchos de ellos, sin llevar puesto el número de placa como exige su reglamento, primero los insultó. Luego entró en la celda con porras, escudos y cascos, armados, como si fueran antidisturbios, pero no lo eran. Eran los habituales del centro, vestidos de esa manera. Los pusieron a todos contra la pared y comenzaron a registrarlo todo, levantando cada colchón mientras no dejaban de preguntar «¿Dónde está la lista?». Pasados unos minutos encontraron el peligroso papel bajo una de las camas e interrogaron quién dormía en aquella. Y a la respuesta de Nelson, uno de los policías le propinó un golpe seco en la parte lateral de la cabeza por la zona del oído, tirándolo al suelo con la fuerza del impacto. A continuación, marcharon con la lista en su poder. Y con ella, desapareció la única oportunidad que hasta ese momento tenían Nelson y sus compañeros de contar al director del CIE y al juez de vigilancia el calvario por el que estaban pasando. Este documento había recopilado todas y cada una de las vejaciones y malos tratos sufridos, su única arma para demandar simplemente un trato digno. Sin embargo, Nelson, que lleva 10 años en España y es un gran conocedor de los derechos de las personas migrantes, ha conseguido denunciar lo sucedido casi de forma inmediata con la colaboración de su novia española y de internet su blog reflexiones del 2651 recoge el relato de sus denuncias hasta aquí queridos amigos este primer programa dedicado a la emigración a esos rostros que tienen alma y que padecen el periplo por un mundo insolidario egoísta y sin dios cerrado a la que pretende su propia y exclusiva riqueza. En el siguiente programa nos acercaremos a la realidad de los centros de internamiento de extranjeros en España. Damos las gracias a Pueblos Unidos, que es un centro de la Fundación San Juan del Castillo, entidad miembro del Servicio Jesuita a Migrantes, por el informe sobre la materia que nos ha servido para documentar el programa, a la revista It y Evangelizat de Solidaridad.net, del cual hemos tomado la editorial. A la revista Caminos de Misión, de las Misiones Vicencianas, de los Paules, y también al grupo Migre Europe, una asociación de ONGs que conforma una red de trabajo que lucha para defender los derechos de los inmigrantes. Que Dios os bendiga a todos, amigos. Hasta la próxima edición del programa.